0: Tá vaša Anička, to je Anielik. Veľmi často počúvam takéto vyjadrenia a mne v hlave vždy ide len také mhm, uh-huh, skúsi niečo nedať. To uvidíš, Anielika. Budeš sa modliť, aby čo najrychlejšie odletel. Spomínala som to v predošlých častiach. Anka sa začala meniť nielen vizuálne, ale najmä povahovo. A tak spoločne objavujeme svet emócií. A nevždy je to ľahké. A bude húž, ja viem. V tejto časti sa porozprávame o detskom hneve a o tom, ako ho zvládať. Hne takto v úvode sa chcem poďakovať Románke Mrázovej, detskej psychologičke, ktorá sa so mnou porozprávala mesiac po pôrode. si cítila, že som fakt zúfala. Ale nie, no tak úplne zúfala nie som, ale niekedy sú tie situácie naozaj dosť vypeté a ja neviem čo. Ona tá moja zúfalosť, respektíve ten pocit takého, že čo mám robiť? pramení asi presne z toho, že si nie som úplne istá, ako v danej situácii reagovať. A najťažšie je to pre mňa medzi ľuďmi, lebo mám stále v hlave to, že ich otravujeme. Teda, že Anka ich otravuje tým svojim výskaním a škriekaním, ale zároveň nechcem ja privoliť na všetko, čo ona chce, len preto, aby bola ticho, pretože mi je jasné, že to je cesta do pekla, <gül> to je vlastne cesta k nikdy nekončiacim, neustále narastajúcim požiadavkám. No a keď nechcem, aby sa mi hodila pod auto za to, že jej nechcem kúpiť vlastnú šmykalku predbytovku, tak musím nejak od malička korigovať tie požiadavky, aby vedela, že sú veci, ktoré jednoducho mať nebude, aj keď by si práve všetky vlasy od jedu vytrhala. Keď začne vymýšľať, ako tomu doma hovoríme, že teda vymýšľa, tak sa ju snažím nejako upokojiť, prihováram sa jej, snažím sa ju postiskať, keď ani to nejde, tak ju vezmem na ruky, odídem s ňou preč, niečo jej ukážem, obyčajne zaberú nejaké kvietky, lístočky, zrkadlo, miluje sa pozerať do zrkadla, neviem, po kom to má, a snažím sa byť čo najviac pokojná, keď začne zjapať a sledujem ju, že či náhodou neprídem na to, čo jej je. Niekedy aj neviem, čo ju práve vytočilo. Najčastejšie je to, že niečo chcela chytať a ja som jej to zobrala, alebo že ukazovala na niečo prstom a ja som nesprávne uhádla o čo ide. To ju zvykne veľmi rozhodiť. Inak som taká, akože keď to robí doma, tak je mi to v zásade jedno. Akože dobre, no, tak sa rozčuluje, ale keď sme vonku, tak to je asi najťažšie. Ako také zlostenie u Anky vyzerá? Um, no ako kedy. niekedy je taká roztomilá, hej. Sedí, akože plače, netečuje slzy len tak akoby zavíja, zakláňa hlavu dozadu a niekedy si aj chytí ústa, aby pridala na tej hrôze, ktorá ju postretla. Občas sa z toho záklonu predkloní, položí si hlavu na zem a zavíja do zeme. To hovorím, to je také rostomilé. No a potom, keď sme niekde vonku a ona sedí v kočíku alebo v jedalenskej stoličke, tak kopcuje. Všetko hádže na zem, čo má v dosahu rúk. Niekedy si ťahá vlasy, popri tom samozrejme mimoriadne prenikavú, kričí. Raz si zahryzla do ruky, ale to bolo celkom smiešne sledovať, lebo zlostila sa. Zahryzla si do ruky, úplne prekvapene pozrela na tú ruku, začala totálne lútostivo plakať aj so slzami a bolo to hrozne smiešné. Trúba. No, sú takéto prejavy uročných detí v norme, alebo už to môžem sledovať, že nám rastie doma nervák?
1: Je to prirodzené, lebo však to dieťa sa už s tebou snaží komunikovať nejakým spôsobom dosiahnuť to, čo chce a keď sa to proste nedarí, tak uh, sa proste hnevá. Lebo doteraz to všetko, čo nedostala, ako neboli naplnené tie potreby, tak viac menej to ukazovala iba pláčom. Ale už keď sa tá osobnosť trošku viacej rozvíja a už ide ako keby do toho sociálna, že viacej komunikuje, tak uh, už sa začína prejavovať aj ten hnev. Čiže, čiže nie je to len uh, o tom, že by plakala a tak to dáva najavo, že niečo nedostala alebo teda nemá naplnenú nejakú potrebu, ale už aj tým hnevom. Čím viac sa tá osobnosť bude rozvíjať, tak tým to bude horšie až to v, tom, v tých troch rokoch. To nazývame, že to obdobie vzduchu prichádza tým deťom. No čo môžeš robiť je proste to, že... Jedine ju nejakým spôsobom ukudniť. Pri takých malých deťoch, kde ešte nekomunikuješ nejak slovne s nimi, tak je najlepšie, akože stále jasne, že je rozprávať. Ja neviem, keď je nejaká konkrétna situácia, že ona niečo chcela, a ty jej to nechceš dať, lebo, dajme tomu, chce sa hrať so šrobovakom alebo niečo. A teraz ona sa hnevá, tak ty potrebuješ ju v prvom rade ukudniť, aby sa ona nejak emocionálne upokojila. Pri takých malých deťoch stačí len byť pri nej, pohľadkať ju a hovoriť, ja viem, že si sa s tým chcela hrať, ja viem, že si to veľmi chcela, ale nemôžeš ako keby ju ukudňovať, aby sa ona dostala do takého stavu, že zás bude v pohode a potom môžeš začať nejaké také, že zadávať akože hranice, že proste už aj tým malým detičkám hovoriť, že nemôže sa s tým hrať, lebo proste to je nebezpečné. Alebo, alebo hej, že um, už o, o akú situáciu, alebo o čo tam ide. Neviem, ak máš nejaký konkrétny príklad.
0: Napríklad v reštaurácii, keď sedíme a ona chce pohár, hej, ktorý, z ktorého pijem ja, a chce ho ona a ja proste jeho nedám. No a ona sa potom jeduje.
1: Hej, no tak proste len ju akože začať ukudňovať a ešte pri takých malých môžeš urobiť to, že spravíš takú zmenu pozornosti, že niečo iné. Lebo proste je to skôr taká u, u tých detí, je to, je to o tom, že oni majú tie emócie také rýchlo meniace a intenzívne. Vieš, že oni sú hodne také plitké, že nie je to úplne nejaká hlboká emócia, že by ju nejako teraz poškodilo, že ten no, pohár nedostane. Ale môžeš ju potom skúsiť zaujať ako keby nájde nejakú inú alternatívu, s ktorou sa ona môže hrať. Ono sa to potom využívajú tých starších detí, ale tam už hľadáš alternatívy iným spôsobom, že, ja neviem, nemôže si zobrať túto hračku, lebo sme v ambulancii u nejakého doktora, tie hračky patria jemu, ale môžem ti slúbiť, že keď prídeš domov, tak sa môžeme spolu zahrať podobnú hru alebo niečo také. Mm-hmm. Hej, čiže vždycky je to proste o tom, že, že pri tom hneve ho potrebuješ v prvom rade upokojiť, potom mu zadať nejakú hranicu, čiže nie, nemôže, ako budí dať pohár preč pri takých menších deťoch, alebo jej aj povedať, no, no nesmieš, aby ona už akože naberala v rámci tej slovnej zásoby to pochopenie, že niektoré veci sa nemôžu a potom dať nejakú tú alternatívu. Čiže dať jej niečo, čo by ju zaujalo a čo by ju nejakým spôsobom uspokojilo tom, čo ona chce. Hej?
0: Janko zvykne robiť také, že, že on ju ja mám pocit ako keby tak akože schválne akože rozčuloval. Vieš? Že on ešte akože jej uh-huh. tak pridáva k tomu, že ona sa zlostí a on tak akože kričí s ňou tiež.
1: Tak záleží od toho, že čo chceme. No ale ak chceme, aby to dieťa dostalo k nejakej emočnej regulácii, aby sa vedelo samé ukľudniť, tak my mu práve potrebujeme poskytnúť tiež taký ten pocit bezpečia a istoty, čiže nejakú stabilitu. Potrebujeme my byť kľudní a pokojní, lebo keď uh, budeme vrieskať, vtedy keď vrieska dieťa, tak ono vlastne bude len napodobňovať ako keby to naše emocionálne prežívanie a ono sa potrebuje z toho neregulovateľného stavu, v ktorom to dieťa je, lebo neviete emócie ovládať, dostať do toho, aby sa ich naučilo nejakým spôsobom ovládať a aby sa naučilo aj samu seba skúdniť, Takže je dobré ako keby... Uh, v takom stave, keď sa to dieťa hnevá, mu poskytnúť, ten pravý opak, čiže ten pokoj. Ona,
0: ešte Anička, zvykne teraz tak robiť, že, že capne rukou. Akože uh-huh. aj, vieš, keď sa jej dáš ako dozorného pola, akože pred tvár, tak ona tak akože capne. Teraz čo, ja je zvykne chytiť ruku, povedať teda nono, že to uh-huh. nesmieš robiť.
1: Uh-huh. Uh-huh. Janko,
0: ten hovorím, ten on má taký trošku svojský štýl, že on to akože vráti.
1: Prvá možnosť je správna. <laughs>
0: Dobre, <ísla> som si. <laughs>
1: A zase je to proste o tom, že, že si vzorom, ako by tomu dieťaťu v tých tvojich reakciách. Vieš, že toto hovorím aj o ľuďom, ktorí mi hovoria, keď sa o niečom bavíme, o, o mojom synovitom staršom, že niečo urobil baba a že čo mu netapneš pozadku. No lebo ja proste nechcem, aby mal... A takéto neregulované správanie. Ja chcem, aby sa naučil ukudniť a nejakým spôsobom aj racionálne uvažovať nad tým svojim správaním aj tým prežívaním. Hej, aby to dokázal proste riešiť skúdom. Lebo keď ideme ako keby do takého fyzického vybitia, čo ešte u malých detí, že keď sa hnevajú, tak je dobre, keď idú do takého fyzického vybitia, že dobre, hnevaš sa, udry si do vankúša, alebo tu máš boxovací vrs alebo niečo, hej, lebo tie deti ešte nemajú dozretý mozog na to, aby dokázali proste urobiť to, že dobre, tak teraz som kľudná a idem sa o tom porozprávať s tým človekom, ktorého sa môj hneu týka. Čiže pri tých maličkých je dobré, keď si ho vybijú takýmto spôsobom, takým fyzickým niekde. Niekde neublížujú druhým, ani neublížujú sami sebe. Ale či už je to dieťa staršie, tak sa snažíme ako keby zadávať tú hranicu zase aj v tomto, čiže nesmieš môžeš prísť za mnou a môžeme sa o tom porozprávať. Čiže v takej situácii, ako urobila Anička, je dobré, keď ju zase upokojíš. Ja viem, že ťa toto nahnevalo, ako keby odobríš, že je tú emóciu, že niečo možno chcela, ale toto nesmíš robiť. Hej, to je nono. S kľúdom, ako nenahnievanie ani nejak proste nedávať do toho nejaké svoje vlastné emócie, také tie negatívne. Ale naopak poskytnúť jej ten kľud a pokoja takéto pochopenie toho, že rozumieš tomu, že ju niečo rozhodilo, ale proste toto sa nerobí, hej, to sa nesmie. Aby sa aj ona naučila sama tak nejak zregulovať emočne.
0: Ja ďakujem Romanka ešte raz za to, že sa nechala nahovoriť ešte vlastne v rámci 6. nedelia. My si stále tak doma robíme srandu z toho, že Anka to je celá mama, hlavne čo sa nervou týka. Akože je pravda, že som bývala nervná, ale ako starnem, tak sa snažím s tým narábať. A myslím si, že mi to ide celkom a budem sa snažiť to odovzdať aj Anke. Čo má to táto?
2: No a Anka sa stáva nervačka. teda Taninka to popiera, ona hovorí, že nestáva sa z nej nervačka, ale má nejaké nové emócie a nervačka z nej môže byť, keď k tomu budeme pristupovať zle. To konec koncov hovorí aj pani psychologička, môže to byť pravda, ja tomu moc akože nerozumiem, týmto psychologickým veciam asi, ja som chalan z dediny a mňa proste, keď som niečo takéto urobil, tak ma proste zbili. Zlomili na mne pár varech, remeň bol moja obľúbená hračka čiže... ja si to pamätám tak trošku inač takéto toto, jak hovorí, že ten taký prístup takže vo mne zakorenený ten taký prístup je trošku na inej vlnovej dĺžke ako ten táničkin. Ale niekde akože nájdeme podľa mňa spoločnú reč. Ja by som len trošku možno popravil to, čo Aninka hovorí, že ja nej tak nejak, že kričím, alebo že križím s ňou. Tak ono to ani není, že kričím s ňou, ale ja napodobňujem to, čo ona robí. Teda keď Anička akože kričí, tak ja kričím presne to isté. Keď ona robí nejaké zúrivé ksichty, tak robím to s ňou. A akože jej sa to nepačí, Ja ju tak akože trošku provokujem a to neviem, že prečo. Asi som ešte fúra jadecko, ale mňa to akože celkom baví. Samozrejme, berem, že asi to není úplne správny štýl a správny teda ten prístup k týmto aničkyným výlevom. No a ďalšia vec je, že teda keď ona mi capla, tak ja som teda tak naučený, že capol som a ja. Capla mi potom druhú, capol som tiež a capla mi treťú, tak som jej dal takú, že ozaj... No a prestala. Ale keď to v nej akože vyvoláva takú, takú reakciu v hlave, že teda takto je správne riešiť e, veci, že teda capnem silnejšiu, tak dobre, no môžeme sa dohodnúť, teda, že to robiť nebudem, no aj keď teda... Neviem, no keď capneš silnejšiu jak ten druhý, tak asi aj vyhraš, Tak teraz som si nejistý, že kto má pravdu. Každopádne, keď Anička bude pokračovať v takýchto tých výlevoch nervových, a tak bude to mať dosť ťažké s nami, pretože my s si myslím, že sme dosť takí mám v pažistický ľudia a nám to proste nič nerobí a nám to proste veľakrát prípada ešte aj smiešné a vtipné to ako sa ona rozčuluje a to je tiež, na nej badám že my ak sa smejeme ona sa rozčulí ešte viac lebo to naštve a my sa tým pádom smejeme ešte viac čiže budeme to mať ťažké obidva my aby sme zvládli taký ten znovu opakujem prístup som sa naučil nové slovo a Anička aby to zvládla s nami keďže nám tieto jej výlevy teda moc toho nerobia
0: ono to teraz tak trošku vyzerá, ako keby sme ju doma týrali a mlátili ako žito, ale nie je to tak dobré. Teraz dokonca má taký šram cez celú tvár, takže neviem, či nám niekto uverí, ale to sa potkala a spadla na stôl, naozaj. Učíme sa, no. Celé to rodičovstvo je o učení a nechápala som, že čo tým ľudia mysleli, keď to hovorili, ale začínam na to asi postupne prichádzať. Ďakujeme, že ste si vypočuli aj túto časť. Veríme, že bola užitočná. Ostatné časti Triezvej mami nájdete na všetkých digitálnych platformách. Nás môžete sledovať na Instagrame Triezva Mama Podcast a detskú psychologičku Románku Mrázovú na Psyche SRO, aj keď teraz je tam z objektívnych príčin trochu menej aktívna.